0: Konstruktive Ereignisse, rasenschnelle Veränderung, technologischer Wandel und kulturelle Entwicklung. Wir leben in Zeiten, in denen gestern weit entfernt scheint, in denen morgen eigentlich schon übermorgen ist, in denen wir uns an immer neue Rahmenbedingungen anpassen müssen. Herzlich willkommen zu Let's Change, der Podcast-Show mit Dominique Leikauf, die mit inspirierenden Role Models aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft diskutiert, wie wir gemeinsam eine Zukunft gestalten können, in der wir alle gerne leben und arbeiten. Hallo zusammen, ich habe heute Katharina Krenz hier und sie selber kann vermutlich viel mehr über sich sagen als ich und deswegen direkt an dich die Frage, wer bist du denn und was machst du eigentlich so?
1: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich riesig, hier zu sein. Äh, wer bin ich eigentlich? Ja, ich bin äh, Katharina Krenz, aber ich werde tatsächlich lieber Katha genannt. Ähm, einfach weil Katharina ist irgendwie so, oh Gott, ich habe was ausgefressen. Ähm, also bitte für euch gerne Katha. Äh, ich bin 42, lebe seit Januar in Hamburg. Und ich glaube, die meisten kennen mich aus einem Working-out-loud-Kontext heraus, also ein Thema, das mich sehr umtreibt und begeistert. Da reden wir wahrscheinlich später auch noch drüber. Viele von euch kennen mich vielleicht auch aus einem Community-Umfeld heraus, weil das wirklich eins meiner Herzensthemen ist, Community-basierte Zusammenarbeit rund um Themen. Ähm, Ich glaube auch, wahrscheinlich werden ein paar Kollegen und Kolleginnen von mir zuhören, einfach weil ich äh, für die Robert-Bosch-GmbH arbeite, schon seit 2005 in ganz unterschiedlichen Rollen, Funktionen und Aufgaben, aktuell in der zentralen HR in Stuttgart, aber ja, ich wohne in Hamburg, das geht nämlich bei Bosch, weil Bosch wirklich sehr, sehr cool ist und auch wir gerade in Sachen Veränderungen sehr, sehr viel ermöglichen und machen und manche kennen mich wahrscheinlich auch privat, weil man kann mich hier in Hamburg gerade natürlich irgendwie kennenlernen und treffen. Ich bin immer noch dabei, mein Offline-Netzwerk weiter zu vergrößern und auszubauen. Und da ich ein Kaffee-Fan bin, trifft man mich immer mit Kaffee oder mit Weißwein oder diversen anderen alkoholischen Köstlichkeiten. Sehr gerne Elbe oder Alster. Ich bin nicht festgelegt. Gerne Ostsee oder Nordsee bin ich auch nicht festgelegt. Oder beim Musik hören. Alles außer E-Gitarre. Oder von Instagram mein Bild äh, mit dem Fernsehturm wird langsam so ein bisschen hier zum Running Gag, weil ich tatsächlich morgens mit meinem Kaffee am Fenster stehe und diesen Fernsehturm fotografiere. Äh, Einfach für mich die Freude, in Hamburg zu leben.
0: Richtig schön. Also ich wollte gerade sagen, du machst ja so viele Sachen, du hast gefühlt 120 Hüte auf. Langweilig wird dir sicherlich nicht und ich glaube, wahrscheinlich kenne dich 98 Prozent der Zuhörer und Zuhörerinnen so wie ich. Aber ich glaube, wir können da noch um einiges mehr mitnehmen heute. Ähm, gerade hast du das Thema auch Veränderung angesprochen. Was bedeutet denn für dich Veränderung?
1: Du, Veränderung heißt für mich per se erstmal, dass ich heute etwas anders tue als gestern oder morgen mir vornehme und auch durchziehe oder zumindest versuche, etwas anders zu machen als heute. Ich glaube, nichts ist so konstant wie Veränderung und was ich immer gerne sage und was aber äh, auch bei mir immer wieder äh, auch nicht ganz einfach im Umgang ist, ist, dass äh, Veränderung nie wieder so langsam sein wird wie heute weil gefühlt sich die Welt immer schneller dreht, Themen komplexer werden, durch die Digitalisierung immer noch alles anders, schneller, höher, weiter, größer wird. Auch wenn wir ja heute sehen, gerade im wirtschaftlichen Kontext, wäre eine rückläufigere Entwicklung besser für uns als Mensch, aber genauso auch für uns als Gesellschaft, kulturell, äh, auf Bildungsebene, you name it. Wäre also besser, wenn das ein bisschen langsamer vorangehen würde oder in manchen Gebieten natürlich schneller äh, vorangehen würde. Ähm, aber das ist tatsächlich für mich äh, Veränderung.
0: Das hört sich super spannend an. Ich glaube, da könntest du dich auch sehr gut mit Christoph Bornschein ja. noch mal auseinandersetzen. Mit dem habe ich nämlich letzte Woche gesprochen. Und Digitalisierung und Veränderung und die Schnelligkeit damit, das war auf jeden Fall sehr spannend, die Unterhaltung. Jetzt hast du ja gerade schon ähm, von deinem ersten Hut, sage ich mal, dem Corporate-Hut gesprochen. Du bist ja Teil des Corporate HR Transformation Teams langer Titel, aber da steckt ja auch sehr viel drinnen. Und äh, da war meine Frage, was macht ihr denn da so?
1: Ja, was machen wir da so? Oh mein Gott, äh, wenn ich das mal wüsste. Äh, Einfach ist es ein sehr, sehr großer Bereich, äh, weil bei uns äh, geht es um alle Themen, die irgendwie zur Transformation beitragen. Und das sind, das heißt, es dreht sich natürlich alles um Menschen und äh, aber auch Prozesse, äh, auch um Tools zu einem großen Teil. Und was wir natürlich versuchen, ist die Transformation von Bosch von einem, ich würde sagen, eher traditionell klassischen Fertigungsunternehmen hin in eine AIOT-Company zu ermöglichen. Das heißt, ein Unternehmen, das im Bereich künstliche Intelligenz und IT äh, sich sehr, sehr stark positioniert und sich dahingehend verändert. Und das bedeutet natürlich, dass wir versuchen, für die Menschen, für Prozesse, für Produkte und Dienstleistungen alles sehr, sehr weit im Vorfeld oder im Voraus zu denken und zu ermöglichen und die Reise dahin möglichst gut zu gestalten. Und das versuchen wir auch natürlich hr-seitig und äh, das recht konkret auf ähm, den Themen Führung, Zusammenarbeit und Lernen. Das sind so ein bisschen die Themen, wo wir sehen, dass wir gerade kulturell großen Einfluss nehmen können oder viel auch tun können. Und ich beschäftige mich hauptsächlich aktuell mit einem Projekt äh, oder bin Teil eines Projekts. Das nennt sich Smart Work. Ähm, Ich glaube, der Begriff ist vielen äh, bekannt. Äh, Bei uns heißt es nicht New Work, sondern Smart Work. Also, was können wir aus der Pandemie lernen? Wie haben wir vorher gearbeitet? Wie haben wir in der Pandemie gearbeitet? Wie können wir zukünftig arbeiten? Äh, Wie geht es einfach weiter, die Reise? Und das macht richtig viel Spaß und sehr, sehr viel Freude. Einfach, weil wir sehen, dass sich Arbeit immer mehr auch an Menschen- und Lebenssituationen anpassen sollte. Und ähm, die allerwenigsten, glaube ich, wissen, wie cool Bosch da tatsächlich aufgestellt ist. Oder wusstet ihr, dass wir über 130 verschiedene Arbeitszeitmodelle
0: anbieten? Das ist wirklich Wahnsinn, aber das finde ich allgemein so. Also ohne das irgendwie despektierlich zu meinen, so Bosch, ne, da denkt man so, ja... Bosch halt. Ne? Und dann lernt man aber coole Leute kennen, die da arbeiten und dann hat man richtig Bock, da tiefer reinzugehen. Dasselbe hatte ich auch mit AXA. Ich finde AXA, da denkt mir erst oh, so ein verstaubter Versicherungskonzern, gar kein Bock. Und äh, Christian Riekel, der ist ja dafür das Diversity Management zuständig der hat dann erstmal erzählt, was die alles machen. Aber gut, deswegen 130 Zeitmodelle. Darf ich dich fragen, was ist, also bitte nicht alle 130, sonst brauchen wir sehr, sehr lange, aber wo ihr, also so ein paar Beispiele, weil das ist ja wirklich eine enorme Fülle an Möglichkeiten. Ich kann
1: das natürlich gerne mal an meinem Beispiel machen. Also ich lebe in Hamburg, obwohl ich in Stuttgart angestellt bin und ich könnte auch überall sonst in Deutschland leben und bin gegenüber äh, Bosch nur Informations ähm, verantwortlich. Das heißt, ich kann bei uns erstmal selber meine ganze Adresse und alle Daten äh, bei uns ändern. Das kann ich selber tun, das muss niemand für mich machen, kann ich einfach selbst. So, und tatsächlich die Frage, wie oft ich in Stuttgart sein muss oder soll, die wird beantwortet durch das Team, mit dem ich arbeite und das Thema, an an dem ich arbeite. Das heißt, und ich arbeite in einem internationalen Team, natürlich auch mit Menschen in Deutschland und in der HR, aber grundsätzlich sind wir sehr international aufgestellt, Das heißt, wenn ich nach Stuttgart sollte, um da in einem Meeting äh, dabei zu sein, wo sich sowieso virtuell eingewählt wird, dann kann ich auch einfach in Hamburg bleiben. Und genau das ist die Idee. Das heißt, wir können von 100% On-Site zu 100% Off-Site alles abbilden. Das entscheidet nicht der Chef, dass ich ins Büro komme, sondern Team und Thema. Natürlich ähm, spreche ich mich mit meinen Vorgesetzten immer ab. Und als ich letztes Jahr im November entschieden habe, nach Hamburg zu kommen, hatte ich natürlich auch einen Call mit meiner Vorgesetzten, und meiner sogenannten People-Partnerin, weil, und auch das zahlt darauf ein, wir haben zum Beispiel Führung, ähm, verstehen wir so, dass Menschenführung etwas völlig anderes ist als die Prozessorganisation. Wir können Menschen nicht managen, sondern maximal führen und die Idee ist, ähm, ich habe einen People-Partner, das ist ein Coach, der ist nur für mich da, der hilft mir in meiner persönlichen Entwicklung, um sicherzustellen, dass ich unseren Dreiklang Enjoy, Grow, Perform auch tatsächlich so abgebildet bekomme, mich da zurechtfinde und das ausleben kann, dann habe ich natürlich eine klassische Vorgesetzte, disziplinarisch verantwortlich, aber auch ein Team, mit dem es natürlich darum geht, äh, Ziele zu erreichen und Ergebnisse zu liefern, die aber unterjährig immer wieder angepasst werden und immer wieder äh, neu besprochen werden, so dass ich quasi nicht mehr nach Anwesenheit bezahlt werde, sondern nur noch nach Ergebnis. Und ich kann meine Zeit völlig frei einteilen. Natürlich muss ich mich an die geltende Gesetzgebung halten, die aber maßgeblich von der Bundesregierung bestimmt wird und weniger von Bosch. Und kann aber tatsächlich nach eigenem Ermessen mein Leben so gestalten, wie es für mich jetzt gerade passt und wie es dann eben mit meinen Aufgaben und dem Team zusammenpasst. Ich könnte... Ähm, mal drei Monate einfach in Teilzeit gehen, ich könnte ein Jahr in Teilzeit gehen, ich könnte dauerhaft in Teilzeit gehen, ich kann ähm, die Teilzeitmodelle völlig frei wählen, mit wie vielen Stunden ich dann noch arbeiten möchte, ich könnte ins Sabbatical gehen, all diese Möglichkeiten. Das heißt, solange ich gut für Bosch bin und Bosch gut für mich ist, äh, vertragen wir uns hervorragend und ähm, Bosch wird in meinen verschiedenen Lebensphasen, die ja sich auch immer mal wieder verändern, denke ich einfach ein sehr, sehr guter Begleiter sein, und äh, ich dadurch definitiv die motiviertere Mitarbeiterin, weil ich einfach sehr zu schätzen weiß, diese Freiheit zu haben und äh, das insofern natürlich äh, versuche, maximal gut zu unterstützen, indem ich mich dann weiterbilde, mich einbringe, ähm, ja sehr kreativ bin in äh, ja, dem, was ich einfach auch leisten kann.
0: Richtig cool. Also mal wieder eine coole Frau von Bosch kennengelernt. Also bis jetzt sind da auch echt nur coole rausgepurzelt. Wir hatten damals mal gesprochen, das ist glaube ich jetzt schon drei Jahre gefühlt her, wahrscheinlich eher nicht gefühlt. Und da hatten wir auch darüber geredet, dass es so... Oldschool eigentlich ist, diese Bezahlung nur nach Stunden in zum Beispiel einem Beruf, den wir ausleben, weil man ja eigentlich den ganzen Tag arbeitet, in Anführungszeichen, egal wo man hingeht, man bekommt Eindrücke ähm, oder ähnliches, deswegen, ich finde das richtig cool, super flexibel. Du hattest gerade am Anfang noch gesagt, dass ihr euch auch mit dem Thema Smart Work beschäftigt. Das finde ich gut, lustiger, weil bei uns heißt es jetzt Next Work, also sozusagen New Work hat lauter neue Begriffe gefunden. Was ist so das, was du für dich mitnimmst aus der Corona-Arbeitszeit? Ich sage jetzt noch nicht Post-Corona, weil wir, ich glaube, man vergisst es manchmal auch, aber man steckt ja noch trotzdem so ein bisschen drinnen. Was nimmst du da für dich mit oder ihr als Team?
1: Gut, jetzt mache ich mich wahrscheinlich äh, erstmal sehr unbeliebt. Ähm, Ich gehöre natürlich zu den großen Gewinnern dieser Corona-Zeit, weil ich beschäftige mich seit knapp zwölf Jahren mit dem Wandel der Arbeitswelt und habe einen persönlichen Fokus und mein persönliches Herzensthema gewählt mit vernetzter, plattformbasierter Zusammenarbeit. Und dass das funktioniert, wissen wir ja seit letztem Jahr März.
0: Ich glaube nicht, dass du dich deswegen unbeliebt machst.
1: Ja gut, aber man kann natürlich der Pandemie einiges Gutes abgewinnen und äh, ich tue das, indem ich einfach sage, naja gut, ich wurde schon auch immer ein bisschen belächelt von ähm, braucht man nicht, ähm, dauert noch, äh, wir haben es nicht so eilig, wieso, die wollen doch eh nicht alle von zu Hause aus arbeiten. Also dann kam Design Thinking, lasst uns alle im Büro treffen und bunte Zettel kleben. Und das ist alles so ein bisschen nach hinten gerutscht, was wir so 2010, 11, 12 aufgebaut haben, mit virtueller plattformbasierter Arbeit. Und dann kam Corona und äh, dann wurden keine bunten Zettel mehr im Büro geklebt, sondern auf virtuelle Whiteboards. Und tatsächlich, und das ist das, was mich so begeistert an an dem Thema, dadurch, dass wir alle im gleichen Boot saßen, über Nacht gefühlt, wurden plötzlich Experimente möglich, waren Fehler an der Tagesordnung, dass irgendwas nicht funktioniert, Katzen, die durchs Bild laufen, Kinder, die schreien, der Postbote, der, der klingelt und das Paket, das man dann persönlich natürlich annimmt. Das heißt, ich glaube, obwohl es digitaler wurde, wurde es menschlicher. Das nehme ich mit. Es hat mehr Freiraum gebracht durch weggefallene Wegzeiten. Und wenn man die Sau, wenn man die gut geblockt hat, dann gab es einfach ein bisschen mehr Freiheit auch wieder für Informelles im virtuellen Raum. Das war vorher ja auch nicht der Fall. Es hat dazu geführt, dass wir alle ein bisschen mehr übereinander erfahren haben, weil jetzt gerade, ne, ich sehe ja natürlich deinen Hintergrund, der ist nicht geblurrt, wie das heißt, sondern äh, oder mit einem Greenscreen irgendwie in eine schöne Insellandschaft ver- äh, verwandelt, sondern ich sehe, wo du bist und was du machst und wie du da, da wohnst und sitzt. Äh, wir haben ganz viel, äh, glaube ich, Einblicke bekommen in die Lebenssituation von anderen und zumindest mir gefühlt hat das mich den Kollegen ein bisschen näher gebracht. Obwohl natürlich auch auf der Gegenseite, ich sagen muss, mir fehlt schon auch der persönliche Talk an der Kaffeemaschine. Und natürlich sind die Offline-Meetings, haben eine ganz andere Qualität als die Online-Meetings und haben auch eine Daseinsberechtigung. Aber wir hatten endlich die Chance, Arbeitsorganisation und Kommunikation nochmal anders zu organisieren, anders zu durchdenken und anders zu gestalten, sodass zumindest in meinem Umfeld ich es jetzt deutlich effizienter habe als vorher, nicht mehr als so belastend empfinde, Und einfach, wir alle wissen, es ist möglich und es geht und es wird nicht mehr belächelt.
0: Ich wollte gerade sagen, man fühlt sich nicht mehr so als freies Radikal, wenn man sagt, können wir das nicht digital machen und müssen wir nicht, wegen der einen Stunde muss ich doch jetzt nicht mich eineinhalb Stunden ins Auto setzen, lass es einfach so machen, das ist jetzt ganz normal. Und jetzt wird man eher belächelt, wenn man sagt, komm, lass uns mal im Büro treffen, so brauchen wir das überhaupt. (lacht) Jetzt sind wir so zum anderen Thema, was aber da auch sehr stark mit reingeht. Deine anderen Hüte beschäftigen sich ja auch sehr stark mit dem Thema New Work, Working Out Loud. Du bist ja nebenbei auch noch selbstständig, also um deine Herzthemen noch weiter voranzutreiben. Warum genau sind es die Themen, wo du sagst, ich will mich mit denen beschäftigen und mit keinen anderen, in Anführungszeichen, keinen anderen.
1: Er ja, ist ganz lustig. Das ist natürlich, ähm, wenn man so ein bisschen in meine Historie guckt, ist das natürlich historisch bedingt. Also ich wurde mit 13 umgesiedelt, äh, weil mein Vater entschieden hat, einen anderen Job am anderen Ende von Deutschland anzunehmen. Und ich wurde mitten in der, zu Beginn meiner Pubertät ähm, aus meinem Freundeskreis und meinem Umfeld und meinem Leben gerissen und umgepflanzt. Und ich hatte damals sehr große Probleme zu adaptieren. Ich habe Dialekt gesprochen, ich hatte in Bayern eine andere Schulbildung als in Niedersachsen und ich war vom Dorf in eine Kleinstadt. Das ist, kann ich sagen, ein echtes Brett. Und ich hatte niemanden, der mich an die Hand genommen hat und mir beigebracht hat, wie das funktioniert, wie man das tut. Und das hätte es aber gebraucht. Also ich war damals tatsächlich sehr alleine. Ich habe natürlich dann rausgefunden, wie man da irgendwie Fuß fasst und wie das funktioniert. Ich muss allerdings sagen, ich habe nicht den besten Weg gewählt, weil mit als 13-Jährige ich damals auf jeden Fall noch sehr viel impulsiver war und sehr viel weniger reflektiert als heute. Das ist aber, das hat einfach Wunden oder Narben hinterlassen und das hat mich natürlich stark geprägt. Und ich bin Jahrgang 79. Ich bin also genau in dieser, als das Internet aufkam, habe ich das miterlebt. Ich komme also noch aus der Modem-Zeit. Ich weiß noch wie das ist, wenn WLAN nicht überall verfügbar ist und man ohne Handy ähm, kommuniziert. Und ich glaube, das ist etwas, wenn man so stark von etwas geprägt wurde, ähm, dann kann man das gut machen und dann kann man diese Brücken gut bauen. Andere gut, ich will immer gar nicht sagen mitnehmen, weil mitnehmen immer heißt, ich wüsste, wo es hingeht. Das ist ja gar nicht der Fall. Aber ich glaube, ich kann andere gut begleiten. Und ich sage immer ganz gerne, eigentlich sind wir ja Reisebegleiter mit dem, was wir da machen weil wirklich keiner von uns wirklich genau weiß, wo die Reise hingeht und in welchen zeitlichen Abständen wir was wie erreicht kriegen. Ich glaube, diese ganzen Langzeitplanungen sind werden immer mehr zur Utopie. Es gibt natürlich Strömungen, die wir mitgehen und die wir mitgestalten können. Und ich glaube, das, was mir so am Herzen liegt, ist, Menschen tatsächlich dadurch zu begleiten, weil ich weiß, wie schlimm und schwierig es sein kann, wie viel Angst es machen kann und wie man mit Unsicherheit gut umgeht. Jetzt bin ich ein Widder naturell, das heißt äh, recht natürlich, (lacht) mit äh, Mut und Sturheit ausgezeichnet, äh, mit einer starken Willenskraft und äh, mit äh, einer gewissen, ja, einfach Resilienz. Und äh, das alles zusammen macht äh, Working Out Loud. Und das alles zusammen macht Vernetzung und Netzwerk möglich, weil das Fähigkeiten sind, die man im Netzwerk wirklich braucht. Auch das habe ich wieder eher schmerzhaft gelernt. Ich war tatsächlich mal eher schüchtern und zurückhaltend und habe sehr hohe introvertierte Anteile. Ich würde mich wirklich auch als Introvertierte äh, bezeichnen. Äh, Ich sehe aber, und auch da wieder in der Krise, je besser wir vernetzt sind, gerade virtuell, je mehr Zugriff wir auf Wissen und Experten, Expertise haben, je besser wir genau da diese Beziehungen gestalten können, desto mehr Chancen haben wir, desto mehr Möglichkeiten eröffnen sich. Und in meinem Fall, desto mehr Spaß habe ich. Und äh, dieses Wissen weiterzugeben an Menschen, die das jetzt erst lernen oder die sich jetzt erst mit diesen Themen beschäftigen, das ist mir einfach ein großes Anliegen, weil ich glaube, dass da ganz viel für jeden Einzelnen drinsteckt, was man aber auf den ersten Blick oft eben nicht sieht und vielleicht auch gar nicht mitbekommt.
0: Ich musste gerade so schmunzeln, weil ich bin ja auch jemand, der sehr Veränderungen liebt und äh, gerne da Leute begleitet und äh, witzigerweise hast du mir einen ganz neuen Blickwinkel auch auf meine Historia aufgemacht, weil ich wurde nämlich lustigerweise auch von heute auf morgen ins Internat umgesiedelt von Bayern (lacht) Ähm, in so ein ganz kleines Dorf und äh, das war auch sehr spannend, könnte man Vielleicht kommt es auch ein bisschen daher. Für alle Leute, die jetzt noch nicht so viel mit dem Begriff Working Out Loud vielleicht zu tun hatten, glaubst du, könntest du das so in ein, zwei, drei Sätzen erklären, was diese Methode an sich ist, wie man da so vorgeht? Wenn ich so viel Luft habe, schon.
1: Also per se ist es eine Haltung. Working Out Loud steht für nach außen gerichtetes Arbeiten, also für eine transparente, sichtbare Zusammenarbeit im Netzwerk, um von und miteinander zu lernen und sich gegenseitig zu unterstützen und als Gemeinschaft einfach mehr zu erreichen als Einzelperson. Und diese Haltung, wissen wir, kann man lernen mit der Working Out Loud Circle Methode, das ist eine 12, ein zwölfwöchiges Lernprogramm oder eine Lernreise, wo fünf Menschen, die sich im Idealfall eben nicht kennen, an eigens gewählten Themen über diese zwölf Wochen hinweg lernen, ein Netzwerk an Menschen aufzubauen, dieses selbstgewählte Thema zu erlernen, zu erfahren, zu auszubauen. Das, wie auch immer man das nennen mag, das hängt dann am Thema. Das ist ein großer Spaß weil unter fünf Menschen natürlich sehr schnell Vertrauen entsteht, man sich gegenseitig hilft und unterstützt und coacht und ganz praktisch Netzwerken lernt, während man netzwerkt.
0: Das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, das könnte total spannend auch für die Leute sein, die erstmal sagen, Netzwerken, das ist immer so, der eine schachert dem anderen irgendwas zu und mit Operativi, mit den operativen Themen hat es nichts zu tun. Und ich glaube, das ist so ein schöner Einstieg, beides miteinander zu verbinden.
1: Und geht sogar noch eine Strecke weiter, weil wenn ich Leute frage, bist du gut vernetzt, sagen die meisten ja, gerade im beruflichen Kontext. Aber diese virtuellen Netzwerke, die in der persönlichen Beziehung gar nicht so ausgeprägt sind, die zwar stark genug sind, um sich gegenseitig zu helfen, Wissen zu teilen und gemeinsam Dinge zu diskutieren, Probleme zu lösen und zusammenzuarbeiten, das wird völlig unterschätzt. Und dieses dieses Phänomen, ich brauche gar nicht alles selbst wissen, ich muss gar nicht selbst alles können, aber ich finde Menschen, die das können, die das wissen, die helfen und die mitmachen, das ist, glaube ich, eine Fähigkeit, die absolut zukunftsfähig ist und die wir alle dringend weiter ausbauen können. Und da geht es eben nicht um Zuschachern oder um, äh, gibst du mir A, dann gebe ich dir B, sondern es geht wirklich um Großzügigkeit, es geht um Loslassen, es geht um Anerkennung, Aufmerksamkeit und Wertschätzung in der Kommunikation und Zusammenarbeit, weil wir eben man trifft sich immer mehrmals und man hilft sich natürlich hoffentlich auch immer mehrmals. Und das skaliert. Das ist ja das Interessante daran, wenn ich dir jetzt einen Gefallen tue und du bist auch noch überrascht, dann hast du ein riesiges Bedürfnis, das zurückzugeben. Und wenn ich dir die Chance, es mir zurückzugeben, gar nicht gebe, dann gibst du das an, weiß ich nicht, die ältere Dame, die jetzt über die Straße will oder über die nächste Person, die eine Frage hat, einfach weiter. Weil dieses Gefühl der Hilfsbereitschaft, wenn das getriggert wird, dann ist das einfach mal da. Und Energie, die verschwindet nicht einfach, sondern die richtet sich irgendwo hin. Und man sieht diese positiven Auswirkungen einfach überall Äh, Gerade wenn man mit dieser Methode das tut, was wir tun, nämlich äh, mit tausenden Menschen gleichzeitig in diesen Zirkeln aktiv zu sein.
0: Richtig cool. Also ich kann das jedem nur empfehlen und ähm, wer dir auch folgt oder noch nicht folgt und bald folgt auf LinkedIn, äh, kann das auch immer nochmal schön sehen, was da cooles bei rumkommt. Jetzt kommen wir schon so ein bisschen zu den letzten beiden Fragen, was ich traurig finde, weil ich könnte mich noch sehr lange mit dir unterhalten, hätte da sehr viel Freude dabei. Ähm, Eine Frage, die wir immer jedem Gast stellen oder jeder Gästin, ist dieses Thema, was war so die Herausforderung, die du vielleicht in den letzten Wochen, Monaten, Jahren auch hattest, von denen du das meiste für dich mitnehmen konntest? Puh,
1: das ist äh, eine ehrlich schwierige Frage, weil ich immer versuche sobald ich irgendwie stolpere oder strauchele oder äh, eine Emotion bekomme, die wir wohl eher als negativ beurteilen würden, ich immer davon ausgehe, da steckt was zum Lernen drin. Und man das leider ja immer erst in der Rückwärtsbetrachtung tatsächlich auch gut äh, gegriffen kriegt, so sodass wenn was Komisches passiert, ich schon weiß, oder oh, steckt was zum Lernen drin und dann beobachte ich das relativ lange und dann irgendwann wird es mir klar. Aber da bin ich wahrscheinlich auch vielleicht nicht unbedingt immer die Schnellste. Vor allem, wenn ich emotional schon betroffen bin, ist das immer eine große Herausforderung. Das, woraus ich, glaube ich, gerade am meisten gelernt habe, ich hatte äh, die Chance vor knapp vier Wochen, eine Woche in der Toskana, mich zurückzuziehen zu einer Traumatherapie. Und ich hatte eine Woche kaum Internet, ein völlig anderes Umfeld, Menschen, die ich überhaupt nicht kannte, keine Termine, kein Laptop, nichts und Weite in der Aussicht. Also ein wunderschöner Ort, der ja, mich sehr beeindruckt hat, der auch sehr einzigartig war so in, in der Energie oder in der, auch in der Gestaltung. Es war mal windig, man war es nicht windig, sonnig, nicht sonnig, heiß, ähm, ein bisschen nicht ganz so heiß, So, und das hat mich eine Woche so aus meinem Leben katapultiert, dass ich äh, die Chance hatte, nochmal ganz stark auch zu reflektieren, warum meine Ehe gescheitert ist. Und da habe ich sehr, sehr viel rausgenommen, dank der professionellen Begleitung vor Ort. Die Chance haben natürlich nicht alle. Ähm, Was aber, und das ist eine Chance, die ich wirklich auch allen irgendwie ans Herz legen möchte, wenn ihr merkt, dass ihr stolpert. Äh, Und stolpern tun wir alle, das ist völlig normal, das tut jeder von uns. Werdet nicht müde, um Hilfe zu bitten. Fragt einfach Menschen und dieses Internet. Immer mehr Menschen haben coaching erfahrungen machen Coaching-Ausbildungen, die über ein, zwei, drei, fünf Jahre geht. Also es muss gar nicht äh, die Psychotherapeutin sein. Es muss aber auch nicht immer die beste Freundin sein oder die äh, Mama, bei der man sich vielleicht mal ausheult, sondern äh, sucht euch jemand Außenstehenden zum Reflektieren. Weil oftmals ist das Naheliegende so nahe, dass wir es nicht sehen können. Und so einfach, dass wir es oft auch gar nicht für möglich halten. Und im Gespräch mit jemandem, der gelernt hat, gute Fragen zu stellen und das dann auch noch objektiv bleibt, das ist etwas, das ich sagen muss, äh, mir in den letzten Wochen nochmal sehr deutlich gezeigt hat, wie ich persönlich immer gut auch weiterkomme, wie ich mir selber immer was Gutes tun kann, wie ich in der Veränderung auch stark bleiben kann und äh, wie ich einfach ja gut durch dieses Leben komme. Und das ist manchmal nur eine Stunde oder mal nur ein virtueller Kaffee, mal eine halbe Stunde. Das kann dann sehr intensiv sein, mal eine ganze Woche. Äh, das kann auch eine Dauerbegleitung sein, wie ich mir das gönne, einmal im Monat. Da gibt es ganz unterschiedliche äh, Modelle, die man wählen kann. Aber ich glaube, dieses um Hilfe bitten, Hilfe anzunehmen, mit anderen zu reflektieren, ist was, wo sehr, sehr viel Potenzial drin steckt. Und was uns sehr einfach gemacht wird, aktuell eben, danke, Plattform und Digitalisierung.
0: Absolut. Vielen Dank, dass du das auch hier mit uns geteilt hast. Was alles andere als selbstverständlich. Ähm, das war also die letzte Frage, die hattest du sozusagen schon direkt mitbeantwortet. Welchen Tipp du geben möchtest, falls du noch einen anderen Tipp an die Hörer und Hörerinnen geben magst, hättest du jetzt noch mal die Chance dazu. Ja, ich
1: kann mal so eine Kalenderweisheit teilen, an der ich ewig rumge- rumgeeiert habe. Die hat mich nämlich wirklich mein Leben geprägt und da arbeite ich gerade sehr aktiv dran. Wir alle machen immer Fehler. Das ist so. Uns allen passiert was Blödes. Wir liegen mal daneben. Wir sind mal ungerecht zu anderen. You name it. Die ganze Palette. Und natürlich, jeder von uns zweifelt an sich selbst immer wieder und stellt sich selbst immer wieder in Frage. Aber was definitiv nicht drunter leiden darf, ist der eigene Selbstwert. Weil der ist unerschütterlich von Tag 1 an bis zum Ende immer der gleiche. Und das müssen wir irgendwie versuchen oder lernen oder können, voneinander zu trennen. Weil wenn wir das nicht hinbekommen, ist Veränderung auch kaum möglich. Weil wir sonst so in unseren Urfesten immer wieder erschüttert werden, dass wir kaum noch vorwärts kommen. Und wenn man es schafft, das voneinander zu lösen und äh, vielleicht auch mit einem Lächeln oder mit einem herzhaften Lachen mit seinen Fehlern mal umzugehen und das ähm, versuche ich äh, auch immer wieder einfach mal über sich selber zu lachen, nicht immer alles so ernst zu nehmen und auch einfach zuzugeben, Mensch, da habe ich daneben gelegen oder das ist jetzt dumm gelaufen oder hoppla, da habe ich im Projekt was verpennt, ist mir durchgerutscht. Ähm, aber das nicht an meinen Selbstwert zu knüpfen, sondern an eine Situation, wo ich einfach ähm, ja, was lernen durfte äh, und das beim nächsten Mal dann bestimmt besser hinkriege, das ist etwas, das mir sehr, sehr wichtig ist und wirklich viel bedeutet hat, auch in den letzten Wochen, weil das konnte ich oder habe ich so bis dato nicht so gut verstanden und hatte da immer meine
0: eigenen Probleme mit. Danke dir, das ist wirklich ein sehr guter Tipp. Ich lese dazu gerade ein Buch und da hieß es auch, wenn man eben seinen Selbstwert nicht so gut kennt oder daran noch ein bisschen arbeiten muss, fühlt es manchmal an, als ob wenn einem was begegnet, immer als ob Salz in die Wunde geschüttet wird. Ne? Also und das ist natürlich, so soll es am Ende des Tages nicht sein. Ich hoffe, du hast hier sehr viele tolle Einblicke gegeben, dass wir alle was mitnehmen können, ähm, dass alle Leute stark an ihrem Selbstwert festhalten und ihn immer eher stärken ähm, für sich. Und ja, viel Spaß bei der Veränderung haben. Lieben Dank, Katar, dass du heute dabei warst. Total gerne. Danke für die
1: Einladung und für alle anderen. Wir sehen uns in diesem Internet, in diesen Social-Media-Kanälen sehr, sehr gerne. Bei weiteren Fragen einfach melden. Ich bemühe mich, so schnell es geht, zu antworten. Ansonsten immer alles Schön an
0: Dominique. Let's Change ist ein 48 Forward-Podcast, produziert in den 48 Forward-Studios in München.